0: Hola amigos míos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en este nuevo día, eh, día miércoles, que el Señor pueda bendecirlos, que el Señor pueda hacer con ustedes. Bueno, estamos acá nuevamente en nuestras plataformas tanto de Spotify como de YouTube, ¿no? Eh, subiendo este contenido. Y seguimos en nuestra serie Conociendo a Cristo. Hemos tenido unas hermosas reuniones junto a, a nuestro grupo en conexión. Así que le invitamos a que pueda ser partícipe de estas reuniones que estamos haciendo los días sábado. Son de tremenda bendición. También estamos haciendo grupos pequeños de oración. Allí nos estamos juntando semana tras semana para poder compartir de la palabra y también orar los unos por los otros y las peticiones que aquejan a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Así que reciban un cordial saludo de parte mía, de parte de Elizabeth, que el Señor los bendiga, le agradecemos a los que hacen posible este trabajo, así que que el Señor sea con ustedes. Bueno, y seguimos en nuestra serie, Conociendo a Cristo. Y hoy, eh, bueno, el sábado pasado, comenzamos esta subserie de Conociendo a Cristo. Vamos a ver los siete, los siete Yo Soy que se encuentran en el Evangelio de Juan. Nos enfocaremos, por tanto, en lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Estamos conociendo a Cristo y qué mejor manera de conocerlo yendo a lo que Él dice de sí mismo, yendo a lo que Él afirma de sí mismo en su palabra, en el Evangelio de Juan. Y nos vamos a enfocar en estos siete yo soy. Muchachos, eh, para los que nos están escuchando, amigos y amigas, este estudio, obviamente, nos ayuda a poder conocer más a nuestro Señor, pero no pretendemos con Elizabeth que, que sea un contenido que solo se aloje en nuestras mentes, sino que nuestra principal pretensión es que se aloje en nuestro corazón. No queremos un, un, un contenido ni una enseñanza que sea mero conocimiento, sino que queremos que ese conocimiento también se transforme en una vida, que se transforme en práctica, que se transforme en hábitos, que se transforme en relación con el Señor. Y lo comentábamos, ¿no? Esperamos de que el conocer a Cristo sea una pata de la mesa y que la otra pata de la mesa sea mi relación con Él. Es decir, a medida que yo más lo conozco, más debe crecer mi relación con Él, más debe crecer mi pasión por Él, más debe crecer mi deleite en Él. Así que muchachos, la invitación es a que lo conozcamos y que también y sobre todo nos podamos relacionar con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, con nuestro Rey, con nuestro Dios Todopoderoso que ha rescatado nuestras vidas con su hermoso sacrificio. Que el Señor los pueda bendecir. Y aquí estamos, ¿no? Yo soy. Yo soy nos suena a Antiguo Testamento. Hacíamos la pregunta el día sábado. ¿Qué le viene a la mente no con esto? Con yo soy. Y respondíamos. Se nos viene a la mente la escena de Dios con Moisés. Cuando Moisés le pregunta, ¿y, y cómo les digo? ¿A nombre de quién vengo? Y Dios le dice, diles que te envía Yo soy. Yo soy el que soy, esta expresión de autoridad, de que Él es. Es tan complicado explicarlo, ¿no? Porque la palabra yo soy representa, yo creo que una autoridad y una esencia eh, divina en su absoluta definición. Yo soy, es decir, Él es todo, ¿no? Eh, es tan maravilloso lo que ahí dice Dios. Y Jesús utiliza, y, y Juan lo pone allí en evidencia en su Evangelio, estas palabras. Yo soy. Estaban en la memoria, estaban en el, ahí en la memoria social, cultural de, de la época. Eh, debido a esta tradición de, mosaica y, y durante todo el Antiguo Testamento, el yo soy. Eh, por lo tanto, el propósito de Jesús era evidenciar, y el propósito de Juan en su Evangelio también, era evidenciar de que Jesús era Dios. Al momento de decir yo soy, Jesús está diciendo yo soy Dios, ¿no? En que no hay diferencias entre mi persona, como Cristo, como Jesús, y entre la divinidad. No hay diferencia. Jesús es Dios. Y hoy vamos a ver, no las siete, solo vamos a ver dos. En primer lugar, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Y leíamos Juan 6.35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás esto dice Juan 6.35 el contexto de este pasaje es eh, un encuentro que tiene Jesús con una multitud que lo estaba siguiendo uh, y Jesús a, a, al llegar ¿no? allí a, a la costa se encuentra con esta multitud y la reprende le dice ustedes no me siguen por los hechos ni ustedes me siguen porque se están saciando de pan Anteriormente a esto Jesús había alimentado a, a, a 5000 y lo reprende por esta actitud que verdaderamente no estaban siguiéndolo por amor ni por conocerle ni por conocer más a Dios sino que estaban siguiéndolo por otras cosas estaban buscando saciar su hambre no espiritual sino que estaban buscando saciar su hambre física y Jesús lo reprende en este sentido. A veces nuestra actitud con nuestra relación con, con nuestro Señor tiende a esto también, ¿no? A buscarle por otras cosas que alimentan el cuerpo, que alimentan lo externo, pero no a buscarle por lo que alimenta el alma. Hay que cuidarnos de eso, de que nuestra relación con el Señor no sea por llenar algo superficial, sino que sea por llenar lo que está aquí en nuestro corazón. Y bueno, estas personas le preguntan cómo podemos hacer para, para conocer a Dios, para poner en práctica la voluntad de Dios. Y Jesús les dice, tienen que creer en el que me envió. Es decir, Jesús ahí está diciendo de que su ministerio no es algo terrenal, sino que viene directamente desde voluntad del cielo. Y estas personas le dicen, sí, pero ¿cómo? Si nuestros padres tuvieron señal del cielo. Nuestros padres comieron pan que caía del mismo cielo. Quiénense la escena, algo maravilloso. Y le preguntan, ¿y tú Jesús qué señal nos das? fuerte pregunta, ¿no? Orgullo e incredulidad podemos ver en sus palabras. Nuestros padres vieron caer pan del cielo, ¿y tú qué nos das? Y Jesús les dice, Moisés no les dio pan, mi padre les dará el verdadero pan. De allí comienza a hablar de esto. Y estas personas le dicen, danos de ese pan. Y Jesús responde, yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y estas son palabras maravillosas. En primer lugar, Jesús nos está diciendo que Él es el pan. No busquemos, no busquemos saciar nuestra hambre en otras cosas. Todos nacemos con ese apetito del alma. Pero debido a nuestro pecado y a nuestra incredulidad, buscamos saciar este apetito con otras cosas. Con personas, con drogas quizás, con cosas que nos hacen mal, con adicciones, ¿no? con dinero, con materialidad, con superficialidad. Buscamos saciar nuestro apetito del alma con otras cosas. Pero Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Él es el pan que otorga vida. Vida en abundancia. Vida espiritual, vida física, vida mental. Él es el pan de vida. Si tú vas a Cristo, nunca tendrás hambre. Todo lo externo, toda la materialidad, todo el dinero, las personas se acaban, perecen. Cuando estamos bajo una adicción, ¿por qué volvemos a la adicción? Porque queremos probar de eso de nuevo. Es decir porque se nos acabó la sensación, es decir, volvemos a tener hambre. Pero Jesús nos dice, ven a mí y nunca más tendrás hambre. Yo voy a saciar tu hambre del alma. Vamos a Cristo y comamos de ese pan. Otra, otro aspecto maravilloso de esta palabra es que lo podemos relacionar con la última cena. Cuando Él da el pan a sus discípulos y le dice, este es mi cuerpo que por usted es molido, que por causa del pecado es molido. Es decir, Jesús es el pan otorgado por Dios que se da a sí mismo. Es el pan que gratuitamente, que voluntariamente se otorga a sí mismo para que la humanidad pueda comer de él. No es un pan que cuesta, no es un pan costoso, es un pan gratuito que podemos tomar de él. Porque Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario para otorgarnos ese pan. Y este pan nos da vida. Conversábamos con los muchachos el sábado. No desperdiciamos nuestra vida. Si queremos vivir una vida verdadera, vivamos la vida en Cristo. Porque Él nos otorga la verdadera vida. Él es el pan de vida. Comamos de ese pan gratuitamente, voluntariamente. Está allí disponible porque Él se ha dado a sí mismo para relacionarse con cada uno de nosotros por amor. En segundo lugar veíamos, yo soy, yo soy la luz del mundo. Y leíamos Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús es la luz que alumbra el alma. Juan 3.19 nos dice, ya esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos nosotros, amigos y amigas, hemos decidido por voluntad propia amar más las tinieblas que la luz. Todos nosotros nos hemos descarriado bajo nuestros propios propósitos y nuestras propias metas y nuestras propias ideas. Todos amamos más las tinieblas que la luz. Y eso lo dice la palabra. Pero Jesús nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús nos invita a ser partícipes de su luz. Jesús nos invita a ser partícipes de su luz. Tú y yo, por causa de nuestros pecados, estamos en condenación y en tinieblas. Pero Él, la luz del mundo, ha venido para alumbrarnos con su gracia y para sacarnos de estas tinieblas y llevarnos a la luz admirable y no tan solo llevarnos ahí sino que también nos hace parte de esa luz, de que nosotros seamos luz, reflejo de su gloria, anda Cristo no permanezcas en tinieblas, no permanezcas allí volcando volcándote en, en, en nuestras concupiscencias y en nuestras maldades, no pienses que no tenemos perdón de Dios. Dios ha venido al mundo para nuestras tinieblas y llevarnos a la luz. Cree en Cristo y serás alumbrado. Cree en Cristo y tu luz y su luz alumbrará tu caminar. Cree en Cristo y tus ideas serán abiertas. Cree en Cristo y tus ojos serán abiertos, alumbrados y podrás ver su amor y su misericordia. Jesús es la luz del mundo porque a través de Él podemos ver a Dios lo que antes veíamos oculto, lo que antes veíamos oscuro respecto a Dios. Si miramos a Cristo, podrás verle tal como es Dios. Sería complejo ver a Dios en su amor y en su misericordia si no estuviera Cristo. Pero si miras a Cristo, podrás ver a un Dios grande, misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad, poderoso, salvador, restaurador, sanador, porque Cristo es la luz que alumbra absolutamente todo. Cree en Cristo y esa luz será tu guía en tu caminar. Que el Señor los bendiga, amigos míos. Hemos llegado al fin de este podcast y video. Recordemos que es tan solo un resumen de lo que vemos nosotros el día sábado. Los invitamos a ser partícipes de nuestras reuniones de jóvenes y juveniles el día sábado a las 6 de la tarde. Grupo En Conexión, que el Señor los bendiga. Nos encontramos este sábado y también nos encontramos en nuestros grupos pequeños. Nos encontramos también en eh, nuestras oraciones diarias que hacemos como cadena, como iglesia. Que el Señor los bendiga. Elizabeth, les mando un gran saludo y un abrazo. Abrazo a todos y a todas. Chao amigos míos, que el Señor los bendiga.